0: приветствую всех привет вам от моей семьи от церкви Симания от всего от, из города Минского. вам большой привет передавали я очень рад быть сегодня с вами такое вот удивление мне что я у вас не был по-моему около трех лет вот удивление потому что время летит 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 и вот за это время представляете что произошло мне 50 лет стухнуло и в этом году 51 я Все время думал, что я молодой. Понимаете, какая интересная штука. Все думал, у меня еще впереди. И вы знаете, вдруг у меня вера пропала, что я проживу еще столько, сколько я прожил. Ну, прожил. Думаешь, неужели на 50 лет как-то... На 49 вера есть, а на 50 как-то нет. Ну вот так получается, братья и сестры, что у меня такое служение, что много где приходится общаться много разных церквей, как-то мест посещаешь, общаешься с разными людьми. И что вам хочу сказать. Тело Иисуса Христа – церковь. Она живет, в общем-то, в одном, ну, как бы сказать, в одном возрасте, в одних проблемах, в одних успехах, в одних радостях. Те проповеди, которые надо проповедовать, например, не знаю, в Англии, в Канаде, в Германии, в Америке, их то же самое касается все это здесь, те же самые вопросы. И о чем сегодня переживает церковь, о чем она сегодня переживает? О том, что нам хочется видеть больше живого Бога, нам хочется видеть больше Божьей силы. Я не знаю, думаю, что любой Рожденный свыше христианин, в котором есть Дух Святой, значит любовь к людям, мы переживаем за то, что у многих людей проблемы, у кого-то болезни, люди долгое время не могут освободиться от каких-то своих проблем, от каких-то зависимостей даже. С этим все время сталкиваешься и хочешь видеть больше силы Божьей в церкви. И, конечно, об этом молишься. И, конечно, стараешься искать ответы. Понимаете, я вот. Хочу вам интересную задать вопрос Вы знаете золотой стих Библии, да? Ибо так возлюбил Бог мир Что отдал Сына Своего Единородного Дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную Вот скажите мне просто коротко Скажите, возлюбил и отдал Это когда произошло? М? Я немножко не слышу такое эхо Когда оно произошло? Раньше, чем был сотворен мир, правда? Это очень важно. Почему это важно? Потому что прежде, чем был сотворен мир, в послании послании апостола Петра в Откровении написано, что «агнец заклан и предназначен к закланию, к тому, чтобы заплатить за грехи, чтобы понести проклятие людей». Этот агнец был приготовлен раньше, чем был создан хоть один грешник, и раньше, конечно, чем был совершен хоть один грех. Почему это важно понимать? Потому что разумный Бог, во-первых, знал все наперед, и это все создано им именно в таком виде. Мы знаем, что Бог насадил... Эдем, Эдемский сад, в этом саду было все прекрасно, человек мог жить замечательно, в общем-то он мог жить там вечно, потому что э, там было еще дерево вечной жизни, и от него, если вы помните, если вы читали бытие, там не запрещено было кушать, но почему-то люди от него не вкусили, но там было также дерево познания добра и зла, и от этого дерева Бог запретил вкушать. Говорят, если вкусишь, что смертью умрешь. И люди такие вкусили по научению змея. И мы знаем последствия, мы сегодня в этом проклятом и страдающем мире, где есть страдания, смерть, несправедливость, тьма, именно потому, что Адам и Ева, они нарушили заповедь Божью. Ну скажите, Бог, во-первых, это знал. Во-вторых, Он дал эти условия, что человеку было возможно это сделать. Обратите на это Внимание. Бог мог не ставить, это, знаете, от Бога зависело, какой будет сад, какие будут там деревья, будет там это дерево с плодом познания добра и зла, или не будет, это ведь от Бога зависело, Он творец, правда? Значит Бог, разумный Бог, Он имеет какую-то разумную цель, творя человека, помещая его в определенные условия, зная, что человек по своему натуре, хотя имея свободную волю, и эту свободную волю он использует, использует эту волю как раз, чтобы нарушить волю Божью, и Бог заранее это знает». И приготавливает этого агнца в определенное время прийти, заплатить за грехи, показать новый путь, показать э, смысл. Вот мы должны увидеть в Иисусе Христе смысл. Что же Бог хотел иметь в конце, прежде сотворения мира, что было в планах Божьих, что Он хотел получить в результате человеческой истории, после того, как земля и дела на ней сгорят, и будет новое небо, новая земля, что на этой новой земле и под новым небом Бог хотел. Когда мы этого плана не знаем или не размышляем, мы можем, во-первых, заблуждаться вообще, что такое христианство, что ожидает от нас Бог, что мне ожидать от Бога, для чего я прихожу, что мне искать в моей духовной жизни, на чем она должна строиться, куда она должна направляться, почему сегодня есть множество конфессий, по крайней мере, несколько сот, которые читают одну и ту же Библию, почему-то по-разному ее понимают. Почему? Потому что разное есть представление, что же Бог хотел. Нету цельного понимания, что же Бог хочет в результате. И я вам хочу сказать интересную вещь, что безусловно, давая свободную волю человеку, Бог знал, что человеку надо иметь возможность эту свободную волю проявить. И после того, как пройдет эта история, при которой люди убедятся, что без Бога Вы знаете, ничего не можно творить, Без Бога невозможно жить. Он дает всему дыхание, и любой его совет, или другими словами, его воля, она благая, она угодная и совершенная для человека. И тогда, когда люди приходят к этому состоянию, нищие духом, то есть не рассчитывающие и не ищущие своего, а понимающие, что самое лучшее, самое лучшее для них, это как раз покориться воле Божией, как раз отвергнуть себя, оставить в стороне свои понимания, свои стремления, все свои чувствования даже, свою земную душевную бесовскую мудрость, а принять чувствование Иисуса Христа, духовную мудрость, исходящую свыше, и искать и преображаться в образ Сына Божьего. И это был замысел Божий. Что Бог в конце хотел получить, в общем-то, личности-то свободные, но добровольно, из любви, абсолютно покорившейся воле Божьей. Вот что хотел Бог. И к этому ведет вся история, к этому идет на Слово Божье. И мы должны так понимать Евангелие, когда мы приходим к Богу, люди иногда ограниченно воспринимают, во-первых, Бога в своей личной жизни, во-вторых, как-то они должны видеть перспективу, к чему мне стремиться». Я хочу повториться, что мне ожидать от Бога, потому что люди иногда сталкиваются в духовной жизни с какими-то вещами, которые они не ожидали от Бога получить. И они разочаровываются в Боге. Знаете, книжки есть написаны, называется разочарование в Боге. Филиппианси. Очень серьезная и тяжелая книжка. Мы говорим о том, что я пришел к Богу, я пришел к Богу и сказал, и, и, и говорю, что моя жизнь изменилась к лучшему. Вы знаете, существуют люди, которые говорят, я ушел от Бога, я ушел из церкви, и моя жизнь изменилась к лучшему. Вы знаете, есть такие люди. И они тоже свидетельствуют по-своему. Здесь вопрос, если мы не увидим Отца Творящего, не поймем, что же хотел Бог, и таким образом... Соединим волю Божью этот замысел Божий с моей личной жизнью, если этого не сделаю, я могу заблуждаться. Что же ожидает меня и как мне относиться к тем событиям, которые в моей жизни происходят? Мы ведь иногда думаем, если Бог есть любовь, то в моей жизни, для меня, для моей плоти, Бог желает всегда только приятного, только хорошего, только комфортного. В вечности может быть да. Но на сегодняшний день основное условие Нового Завета, которое мы должны просто принять и увидеть, и это увидеть в в самих поступках, не только в учении, но в поведении Иисуса Христа, который является нашим образцом и нашим примером. Его Евангелие начиналось со слов «Кто хочет идти за мной, что надо сделать? Отвергнуть себя». Что такое «отвергнуть себя»? Сегодня мы читали, да, Он был послушен даже до смерти и смерти крестной. Именно поэтому Бог превознес имя Его. Именно поэтому нам нужно это принять, ведь это учение для нас, это нам нужно отвергнуть себя и быть послушными даже в тяжелых обстоятельствах, может быть, даже до смерти. Почему так? Таким образом человек может быть, послушен Богу. Как мы воспитываем наше послушание? Библия говорит, страданиями навык послушания. Когда я прихожу к Богу, Бог, безусловно, свидетельствует мне своей, своей, своим присутствием, своими чудесами, с какими, какими-то вещами, которые нас радуют, которые выводят нас из каких-то обстоятельств. Бог дает чудо нам. Не может быть ни одно чудо. Для чего? Для того, чтобы мы увидели, что Бог есть, что Он нас любит. Бог имеет добрые намерение по отношению к нам, но проходит какое-то время, и после вот такой, как бы сказать, рекламной акции Божьей в нашей жизни, Бог начинает производить работу, чтобы исполнить в нашей жизни свой замысел. Вот это очень важно. Что такое плод познания добра и зла? По-моему, в прошлый раз я вам говорил. Плод – это результат. Это когда человек без воли Божьей, он избирает свои пути, и многие пути кажутся человеку прямыми, но конец их путь к погибели. Лучше всего понять, что такое образ, в первую очередь, образ и научение, которое не случайно помещено на странице Святого Писания, для нас что мы должны взять из этих строк Писания и что Бог вложил в эти строки? Плод познания добра и зла. Почему? Он горький и приносит смерть. Потому что вот выражение, вот есть выражение, которое лучше всего, наверное, с моей точки зрения, характеризует этот плод познания добра и зла. Хотел как лучше, получилось... Как всегда, вот что такое это плод. И безусловно, если бы Бог не оградил человека от от, э, дерева вечной жизни, если бы Бог не дал человеку смерть, это было бы жестоко, потому что тогда человек... человек бы вечно разочаровывался. Он вечно бы попадал в такие ситуации, когда хотел как лучше, а получилось, как всегда, плохо. И когда пришла в жизнь человека остановка, то есть смерть, если ограничена жизни, мы можем на на примере ограниченных жизней человеческих, на истории, на наших предках, просто на, на, на примере тех людей, с которыми мы вместе живем, мы можем делать выводы. Куда приводит самостоятельность человека? Кто приводит этот мир, его самостоятельность, его независимость от Бога или безбожие, куда приводит человека и куда оно привело этот мир? В проклятие, в несправедливые отношения, в то, что льются, льются слезы, что сегодня люди в зависимости от дьявола, в зависимости от зла, который уничтожает их самих, и это цена их свободы. Это вот, это результат их свободы, это результат человеческого выбора. Но во Христе Иисусе, когда пришел полнота времени, Бог решил показать, Он показывал, Он задумал это, пример, кто Иисус. Это слово воплотит, это учение воплотит. Это образец и пример воплоти, это пример, вот смотря на Иисуса Христа. Я часто говорю такое выражение, знаете, если бы я рядом находился с Иисусом, вот рядом, вот было это время рядом с Ним, видел, как Он говорит, как Он принимает решения, как Он поступает, мне не нужна была бы Библия, я бы ее не читал, я бы ее писал, Правда? Они писали Библию, потому что они видели пример. И вот Иисус ⁇ это образец. Это то, что Бог хочет, хотел получить в конце. При всем том, что Он создал человека со свободной волей. Именно со свободной волей может существовать личность. Не может быть личности, которая не имеет свободной воли. Значит, Бог хочет создать личности которые существуют, которые сами себя осознают, которые понимают и наслаждаются своим существованием. Для этого нужна свободная воля. Это условие вот этого создания или формы вот этой личности. И Бог предназначил, чтобы мы были личностями. И Бог желает получить в конце эти личности, чтобы они уразумели, поняли, приняли. И практически они сделали то, чтобы эта личность наша, было совершенно... Что это такое еще Что-то с моей... Молится кто-нибудь в зале? Пожалуйста, помолитесь, пожалуйста. Не забывайте, окей? Okay? Чтобы это лично было совершенно послушно Творцу. И у Бога есть такой план. И есть... Есть тот замысел, который Бог еще будет в вечности исполнять. В вечности что-то Бог еще собирается делать через нас. И Он открывает это. Если интересно, но просто это отдельная тема проповеди, что хочет Бог после всего. Поверьте только одно, что мы не будем с вами миллионы лет стоять в хоре или играть на гуслях. Не будет этого. Будет очень прекрасная творческая вечность, потому что мы будем некоторым начатком его создания. Началом создания этого мира Иисус Христос был, а мы-то будем подобны Ему, потому что увидим, как Он есть. Мы будем подобны. Бог через нас что-то будет делать, вдохновляя нас на какие-то творения. И сегодня очень приятная вещь, поверьте, что такое творчество, когда человек... Вот в человеке проявляется творчество, неважно в какой сфере. Это очень нравится, это очень приятно, говорят, о талантливый человек, о гениальный человек. И этому человеку очень приятно, что что что-то происходит. Он рождает какие-то... ему кажется, он рождается. Некоторые вот неверующие, они не понимают, откуда новые знания, откуда новые стихи, откуда картины, откуда понимание цвета, откуда понимание музыки, откуда это все происходит. Это делается вдохновение, и это сверхъестественно. И Бог что-то хочет делать нас в будущем. Какие какие творения мы будем начинать, мы начаток творения. Вот поэтому нужно послушание, вот поэтому мы должны быть проводниками, проводниками Божьей воли, Божьего потенциала, и Его творения, творчества. Это в будущем. Через видимое мы познаем невидимое. Кто знает, вот мы говорим слово «проводник», здесь есть кто-то из электриков, кто-нибудь понимает? Что такое сверхпроводимость? Это отсутствие сопротивления, правда? Чем меньше сопротивления, тем большая сила тока. Чем больше послушание человека Богу, тем больше потенциал и славы Божьей изливается через этого человека. Аминь. Вот к чему стремимся мы. Вот почему на небесах есть, знаете, разные уровни, и звезда от звезды разнится в славе. Насколько мы на этой земле научимся быть в послушании Богу чтобы он полностью через нас проявлялся. Это отдельная тема. Но я хочу сегодня вам сказать, что страдание и навык послушания, для того, чтобы ты, ты человек отвергся своей личности, тебе нужна какая-то ситуация, в которой твоя личность, твои понимания и твоя плоть, она страдает, приходит какая-то неприятность, сверхсилы, конечно, Бог этого не допускает, но приходит какая-то неприятность, и она должна приходить в жизнь. Мы сталкиваемся в этом мире с разными страданиями. Источник этого страдания, конечно, грех, и этот грех использует сатана, он противник наш. И в нашу жизнь приходят какие-то ситуации от этого противника. И в в этих вещах, в этих ситуациях здесь всегда есть выбор. Выбор есть только когда наша плоть скорбит, тогда только есть выбор. Когда у нас все хорошо, мы готовы приходить, славить Бога, жертвовать и так далее, аллилуйя, все хорошо у нас. Вот когда плохо, когда что-то не так, когда что-то заболело, обидели, оскорбили, унизили, гонят, я не знаю, какие-то столкновения, ситуации с людьми. Вот тут происходит выбор, как поступить, как я привык, как хочет моя плоть, например, воздать злом на зло. как как мир этот привык, как этот безбожный мир привык жить и чему он учит, или поступить по плоти, или поступить по Слову Божьему, и по водительству Духа Святого. Это происходит тогда, когда есть прецедент, когда есть какая-то ситуация, когда есть скорбь, назовите любую скорбь в мире, что скорбит, Дух или плоть? Скорбит плоть. Дух скорбит только в одном случае, если человек грешит. Все, что назови, голод, гонение, оскорбили, плюнули в лицо, что скорбит? Украли деньги, что скорбит? Плод скорбит. И плод скорбить не хочет, она хочет свой выход. Из этой ситуации. И она, этот выход по плоти. А есть выход по духу. И вот тут как раз мы учимся. Проходя ситуация за ситуацией, мы применяем Слово Божье и выходим из ситуации по Божьей. И таким образом, исполняя заповеди Божьи, исполняя откровения Божьи, которые Бог нам дает на каждую ситуацию, когда мы выбираем не по-своему, но говорим не «Моя воля», а «Твоя да будет». Это показал нам Иисус Христос. Это Он первый сказал «Не моя воля». Это он, как человек, выбрал своего Творца. Это у него был выбор. Он говорит, неужели ты думаешь, говорит Петру, что я не могу умолить Отца? И придет 12 легионов ангелов, и все это закончится. И не будет никакого страдания, не будет никакого креста. Это его выбор был. Послушаться Отцу. Хотя мог бы и не послушаться. У него тоже была свободная воля. Вы знаете, на небесах свободная воля. У сатаны была свободная воля. У ангелов свободная воля, поэтому треть их совратилась в сторону сатаны, потому что они имели на это возможности свободную волю. И Бог очень ценит свободную волю. Потому, потому есть такое выражение, в аду и в раю только добровольцы. Мы по доброй воле с вами либо слушаемся Слово Божье, исправляемся, направляем свои ноги в сторону послушание, мы учимся этому. Но знаете, у каждого человека, вот почему я верю, что спасение можно потерять, у каждого человека, на любом его уровне духовном, на любом сроке его духовности, его христианства, он может уйти в сторону, может свернуть с воли Божьей. Поэтому ученик апостола Павла, у этого ученика был прекрасный учитель, самый лучший, наверное, апостол Павел. И Димас ушел... Возлюбив нынешний век. И это не в плане Божьем. И когда мы смотрим на желание Бога, на конец, на этот этот образец Иисуса Христа, тогда мы можем и понять, как нам относиться к этому, на что нам надеяться. Где нас Бог исправляет? Повторяю, что Бог в конце желает получить добровольно из любви, совершенно послушные сосуды. И мы-то с вами как раз для этого пришли, и у Бога есть такое намерение. Вот почему, когда в нашей жизни происходят какие-то трудности, и мы не готовы или не понимаем, что эти трудности, во-первых, не без воли Божьей пришли в нашу жизнь, потому что, войдя в завет с Богом, без воли Божьей, ну, ни один волос не станет ни черным, ни белым. И волосы, говорят, даже сочтены у нас. Все не без воли Божьей. Значит, у Бога есть какой-то план, и попадая в какую-то ситуацию, человек должен просто сказать, Боже, что ты ждешь от меня в этой ситуации? Если он рассуждает о Слове Божьем, если он хочет видеть все Божьими глазами, или он живет духовным, он духовный человек, духовный судит обо всем, начинает смотреть, а зачем эта ситуация в мою жизнь? Она, она неприятная, конечно, кажется и несправедливым, и я... Долго не понимал вот этого местописания. Помните, если кто, помышляя о Боге, переносит скорби, страдая, как? Несправедливо. Это угодно. Любящему Богу несправедливость. Представляете? Дети Божьи. Некоторые говорят, да мы принцы и принцессы. Мы дети царя-царея. А ему угодно, чтобы нам было плохо. Как это так? Еще и несправедливо даже. Потому что Бог желает... У Него есть какое-то намерение в отношении нас. Мы ведь с вами плотские. Наш, по нашей природе, если эта природа останется, Библия говорит, кто будет сберегать свою душу, тот ее что? Погубит. Если мы будем это сберегать, по нашей природе мы дети гнева. По нашим поступкам, привычкам и то, как мы себя чувствуем и что мы хотим, если это не изменить то никакого рая нам не видеть. Иисус, он пришел показать путь, он путь истинной жизни, он пришел снять все проклятия прошлого, написано и крещение, про, прощ, прощение грехов соделанных когда? Прежде, дальше начинается жизнь с чистого листа, ее тоже надо писать, эту жизнь, ее надо правильно жить. И Бог дает все возможности, но Он дает Святого Духа, Он дал нам свое слово, и Он дал прекрасное творение церковь, где мы можем возрастать, и Бог в этой церкви поставил, знаете, и апостолов, и пророков, и учителей, Он все это поставил для какой-то цели. Мы имеем возможность, общаясь друг с другом, приходя на собрание, когда Бог нам служит, и Он нас информирует и показывает нам направление, мы возрастаем в жизни, и в первую очередь это происходит в церкви. Когда мы, ну, я начал думать причины, почему сегодня Бог не в той мере действует, почему есть какие-то слабости церковные, духовные, человеческие. Иногда хочется, я повторяю, все об этом молятся. Я не знаю сегодня ни одно, ну, не знаю, допустим, если я объехал, пускай 500, 300, 400, сотни церквей. Я не знаю ни одной, где говорят, у нас достаточно силы Божьей. У нас всего хватает, и пророков хватает у нас, и у нас все классно, и мы не имеем недостатка ни в каком даровании. Я такой церкви не встречал, может, вы встречали. Когда-то оно было, но сегодня мы находимся в этом состоянии, когда нам нужно узнать причины. Давайте прочитаем немножко местописание. Я уже заговорил очень-очень много. Я еще не проповедовал, братья и сестры. Это так мы общаемся. 11 глава Коринфянам. Очень интересные стихи, мы часто с ними сталкиваемся. Давайте начнем с 20 стиха. Далее вы собираетесь так, что это не значит кушать вечерю Господню. Ибо всякий поспешает прежде других есть свою пищу, так что иной бывает голоден, а иной упивается. Разве у вас нет домов на то, чтобы есть и пить? Или пренебрегаете церковь Божью и унижаете неимущих? Что сказать вам? Похвалить ли вас за это? Не похвалю. Ибо... Смотрите дальше, что сказано. Ибо я от самого Господа принял, что и вам передал, что Господь Иисус. И пошли, вот мы знаем, наверное, многие наизусть, правда? И что там дальше говорится? Что надо достойно принять вечерю. Это мы возвещаем смерть Господню. Как все серьезно. Давайте начнем... С 29 стиха, «Ибо кто ест и пьет недостойно, тот, если пьет осуждение себе, не рассуждая или Господнем, того многие из вас немощны и больны, и немало умирает. Ибо если бы мы судили самих себя, то не были бы судимы. Будучи же судимы, наказываемся от Господа, чтобы не быть осужденными с миром. Посему, то есть, исходя из всего вышесказанного, я когда читаю эти, и первый раз читал, мне всегда интересно было. Я не хочу быть садимым от Бога. Я не хочу быть немощным и больным. Боже, что делать мне, чтобы Бог меня не судил? Как же правильно, что же делать? Посему? Братья мои, собираясь на вечерю друг друга, ждите, если кто голоден, пусть ест дома, что собираться вам не на осуждение. Стоп! Вот такие серьезные слова. И что Бог тебя не судил, очень просто... Кушай дома, жди других. Как-то что-то очень все просто, нет? Кушай дома, жди других, и все будет хорошо. Зачем такой такой серьезный текст? Здесь написано, 22 стих, что сказать вам, не похвалю, ибо, потому что... Дальше весь этот текст, и потом посему опять, потому что... Что имел в виду вообще... Дух Святой через апостола Павла. О чем идет речь? Здесь говорится о рассуждении о теле Господнем. Рассуждение о теле Господнем. И что Бог не судил человека за то, что он не рассуждает о теле Господнем. Ему ему надо ждать других и кушать дома. Что это значит? О чем идет речь? Речь идет о рассуждении о теле Господнем которая есть поместная церковь и отношение к этой церкви. Это в первую очередь не отношение к тому телу, которое 2000 лет назад страдало, ломимо было. Да, Христос страдал, но поверьте, когда я нахожусь перед хлебопреломлением и мое рассуждение о том, что 2000 лет назад произошло со Христом, если у меня неправильное отношение к телу Господню, и к членам тела Господнего, оно не меняет моего сердца. Меня меняет практическое отношение к телу Господнему, что есть поместная церковь. Вот что меня меняет. Когда я понимаю, что когда я отношусь как-то негативно или неправильно к телу Господнему или к членам этого тела, я поступаю негативно и неправильно по отношению к самому Богу. Посмотрите главу восьмую. Что здесь написано? 12 стих. «А согрешая таким образом против братьев, вы изляя немощную совесть, и вы их согрешаете против кого? Против Христа». Помните Анания и Сапфира? Они пришли, они не рассуждали о теле Господнем, они не рассуждали, что это за собрание, где мы находимся, какая моя ответственность, кто здесь пребывает посреди нас, собранных во имя Иисуса Христа. Кто здесь руководит нами? Кто стоит над всеми вещами, происходящими в церкви? Люди иногда не рассуждают. Они думают, это просто столкновение, это общение с людьми. И когда они солгали этим людям, что сказал апостол Петр? Вы солгали не человеком. Вот именно по этому закону погибли Анания и Сапфира. Вот по этому слову не рассуждение о теле Господнем что есть поместная церковь. Когда человек негативно, неправильно, он не понимает, что в братье и сестре, во-первых, живет Дух Святой, он посреди нас, нет ни одного события, которое проходит мимо глаз Божьих в его теле, правда? Поэтому, когда человек сталкивается с чем-то в церкви, а Бог обязательно допускает это в церкви, знаете, мы, мы ведь живем вот в этом мире, и мы, Бог, безусловно, знает, как нас изменить. Он помещает нас в тело свое для того, чтобы как раз нас преобразовать в образ Иисуса Христа, помочь нам научиться исполнять волю Божию вместо своей, помочь нам отвергнуться себя, и Бог нас помещает в это тело. Давайте прочитаем дальше 12 глава и посмотрим, что там написано. В 13 стихе, ибо мы все одним Духом крестились в одно тело. Кто помещает нас в церковь? Кто прилагает спасаемых в церкви? Сколько церквей в Светлогорске? Ну, не одна точно, правда? Скажи, это ты выбрал, чтобы ты сюда пришел, и здесь Бог тебя коснулся? Это ты, это твое решение? Это случайно произошло? Помните? «Блажен ты, Симон, что не плоть и кровь тебе открыли. Никто не может прийти ко мне, если что, не привлечет Отец Небесный». Вот мы рассуждаем теперь. Мы случайно попали в эту церковь? Не случайно. Это Бог желает нас здесь видеть. Это Бог желает нас здесь исправить. Бог знает весь состав церкви и знает, каким образом, на какой мозоль тебе здесь наступить, чтобы именно тебя с твоим характером здесь обрезать и тебе помочь исполнять Слово Божье, которое говорит «отвергни себя и научись исполнять волю Божию». Это для тебя именно здесь. Вот почему я задаю вопрос... Приехал, мне Бог открыл, я я когда это начал понимать, что самое главное место, самое важнейшее место, которое должен знать, знать я для себя, для своей жизни, для своей души, для своей судьбы, знаете, какое самое главное? Ни место жительства, ни работы, знаете, что? Мое место в теле Иисуса Христа. Номер первый, номер первый. Потому что если наше спасение неразрывно связано с исполнением воли Божьей, не всякий говорящий мне, Господи, Господи, идет т Небесное, но кто? исполняющий волю Отца Моего Небесного, то исполнение этой воли неразрывно связано с тем местом, которое должен занимать теле Господнем, и с тем призванием, и с тем делом, которое Бог хочет мне дать и через меня совершить в теле Иисуса Христа. Это самое важное, это связано с исполнением воли Божьей, а связано с судьбой моей бессмертной души. А я приезжаю (частливые) в Соединенные Штаты, и говорю, братья и сестры, скажите, мы можем выбрать себе церковь? Вот выбрать, где я хочу быть. Они говорят, конечно. Я говорю, какое страшное заблуждение. Вы понимаете, что здесь написано немощные и больные? И немало умирают, и не потому, что они не кушают дома, и не потому, что там они как-то относятся, вот именно тут, вот знаете, один упивается, другой голодает. Это все частность, есть главное, они не рассуждают о теле Господнем. Они не имеют ответственности по отношению к поместной церкви. Они не дорожат своей поместной церкви. Они не видят совсем всем этим Бога. Они не находятся в верности завету Божьему. И не находятся на пути исполнения воли Божьей, потому что ищут своего. И не понимают, что мое дело исполнять волю Божью как раз на том месте и в той церкви, где Бог меня хочет видеть. И это Его воля. И без его воли, если я что-то делаю, я уклоняюсь и перестаю быть исполнителем воли Божьей, я становлюсь безбожником. Познавший Бога, не прославили Его как Бога. Это сказано про язычников? Это сказано про кого? Про атеистов? Нет. Я думаю, что братья, которые служат или которые... Ну, какое-то достаточно долгое время знают христианство немножко. Они знают, в какие заблуждения люди попадают. Познавшие Бога, не прославили как Бога, и поэтому предал их Бог чему? Превратный ум наступает. Потому что люди на самом деле никогда не понимали, для чего я в церкви. Они не понимали, для чего Бог привлек меня к Христу, что Он хочет, что ждет, к чему направляет, в чем и заключается учение Иисуса Христа и пример Иисуса Христа. Мы не случайно попадаем в церковь. Бог привел нас в церковь, это наша ответственность. Бог желает нас видеть в церкви, Бог воспитывает нас в церкви. Бог желает использовать нас в церкви. Вы знаете, стать членом тела Господнего, это не не значит, что тебя просто крестили. Бог тебя коснулся, слава Богу, но никто не встанет даже на свое место в теле Господнем, на свое место, пока не пройдет определенного испытания. Поэтому Писание говорит, «Благодарю Господа, отдавшего мне силу, что Он признал меня как?» Верным определив на служение. Знаете, один из признаков, что ты действительно являешься членом тела Господня, один из главных признаков. Посланник ефесяна написано, по-моему, 4.16, если не ошибаюсь. При действии в свою меру каждого члена тело получает превращение для созидания самого себя в любви. Да? Каждый член имеет какую-то функцию. Есть нерассуждение о теле Господнем. Когда человек негативно, ну как, он, он, он может рассуждать неправильно о теле. Он может думать, что здесь, здесь что-то не так в его жизни вдруг началось. Как Дин говорит, я думал, все тут ангелы. А оказалось, как мне все печально. Там не, наступили на мозоль, там неправильно сказали, здесь не приветствуют. Там еще что-то происходит, какие люди вокруг ужасно. Они какие-то не люди. Это Христос с тобой работает. И Он ждет, когда ты начнешь исполнять в этом случае Слово Божье У Него первый урок, в первом классе для тебя. Мы всегда проходим эти этапы. Это все не случайно в жизни нашей. Когда человек имеет это рассуждение, он нажимает на тормоз своих эмоций и говорит, «Стоп, я хочу рассуждать!» Что в это время ждет от меня Бог? Что в этой ситуации хочет от меня Бог? Как на эту ситуацию глядит Бог, и что написано в Слове Божьем для этой ситуации? Побеждая зло добром, младшие повинуемся старшим, повинуемся друг другу в страхе Божьем, правда? Любовью побеждаем ненависть, благословляем проклинающих, заобижающих, Молимся. Смотрите, какая... И как все, пошла практика. Ну и практики это. Люди, не, не рассуждая, не, они не имеют страха Божьего за свою душу. И нелегко. А мне не нравится. Я, как в Америке, на, на другую улицу перейду, и там другая церковь. Я выбрал себе. Понимаете, какая интересная история. А потом они удивляются, почему немощные больны. Не обязательно физически. Духовно. И умирают умирают, Потому что не рассуждают. Бог помещает людей в церковь. И Он желает видеть их, и желает их возращивать, желает их использовать. Есть такое нерассуждение о себе, как о члене тела Господне. Есть такое страшное учение, что есть, знаете, и служители, там э, декана, пастора и так далее, а есть прихожане и ухожане. Такие вот есть. Нету такого в теле Господнем. Я, я, знаете, что интересно? Я несколько раз экспериментировал, ни разу не ошибся, очень огорчился, больше этого не делаю, но могу попробовать у вас это сделать. Знаете, что я делаю? Встречаю какого-то человека, говорю, ты давно член церкви? Он говорит, например, 10 лет или 15 лет. Я говорю, хорошо, какое служение несешь? И Он говорит мне, я какое? Я рядовой член церкви. Я так беру пальцем на него и говорю. Тайные грехи, которые господствуют в твоей жизни, ты об этом знаешь. Это запинающий тебя грех. Ты не можешь стать служения. Ты знаешь, что ты зависим от греха, ты попал в рабство. Не случайно ты не служишь. Есть то, что препятствует тому. Неверный ты Богу, поэтому, не признав верных, Он тебя не ставит на служение. Тайные грехи, которые есть и Господство в твоей жизни. Вот почему ты не служишь. Вот почему нет полноты Божьей. Вот почему ты не, никак не участвуешь в стиле Господнем. И главное, что ты этого не хочешь. Потому что чем больше в человеке рост духовный, Дух Святой, любовь к Богу, тем больше хочется Ему служить и больше Ему хочется отдавать. Аминь! А если этого в человеке нету, есть препятствие. И тогда человек не делает, он не находится в этом состоянии, что при действии в свою меру каждого. И меня в том числе. И меня в том числе. Поэтому любое маленькое или большое служение в церкви, это галочка такая, знаете, что Бог признал хоть в какой-то мере человека верным. Хоть в какой-то мере и это очень положительно. Моя теща лет 10 назад, она как-то переживала, мне нету служения, я хочу как-то Богу служить, мне уже 60 там, сколько я там было, 50, 80, не знаю, лет сейчас из-за 60. Ну как мне служить? Я не пою и не проповедница. что мне делать? И вдруг она говорит, слушайте, сестра одна говорит, давай посетим тут лежащая женщина, к ней хлеба хлебопреломнение приносят, но... Ну, никто к ней не ходит в гости, давай сходим, давай посетим. Раз посетили, она прилетает, говорит, знаешь, как Бог нас наполнил, какая была благодать, как мы пообщались. А мы сейчас другую посетим, у них сейчас группа такая, Вот вдруг создалась. Желают служить Богу, она говорит, у меня есть свое служение. Два раза в неделю Я посещаю, мы посещаем больных, у нас очередь, мы, у нас есть план. Мы желаем послужить телу Христову, он знает свое место. В теле Христова он получает от этого благословение, водительство Духа Святого и радость. Если человек любит Бога и он проходит правильное испытание, поверьте, Правильное испытание. Прежде чем мне доверили кафедру здесь вот проповедовать, я такие вещи интересные прошел и в своей церкви, где только их не проходил. Если бы неправильно, не было бы меня на этом месте. Я вас уверяю. Это очень интересный момент. И мы испытания эти проходим регулярно. Нету случайности в теле Господня. Я еще интересную вещь вам (сих) прочитаю. Во-первых, еще... Примеров много, времени особо нет вам, хочу кое-что еще спеть. Но смотрите, я приезжаю в одну церковь, и там очень добродетельная семья нас принимает. Но почему-то дочка наркоманка, сын, по-моему, сидит в тюрьме. Там еще чего-то происходит в семье. Вроде бы такие добрые люди, там они занимаются гуманитарной помощью, так вроде и жертвы, на какие угодно. Почему такое, ну, такое несчастье? Я начал вечером молиться, и мне Дух Святой говорит, в 5 утра поднимись и выйди на двор. У них свой дом, я ничего не понял, будильник себе поставил. Пять утра. Встаю, выхожу, хожу по этому двору, что ты меня сюда позвал, может ошибся, может, это не Бог, знаете, мысль пришла какая-то. Выходит эта девочка, ее, их дочь. Она живет в отдельной там комнате. Она, у нее наркотики, ну, наркоман, наркоманка. Она выходит, курит, как-то заговорили. Я с ней раска- разговариваю с ней. В процессе разговора она говорит, моя мама и папа, они тоже думали, вот приехали в эту страну, что здесь в церкви, ангелы. А как сейчас, как, вот, как выяснилось, и то не так, и эти вот такие, а эти вот такие, а те вот такие. Я говорю, слушай, откуда ты знаешь, ты ж в церковь не ходишь? Он говорит, а мама и папа придут домой после собрания, кушаем, они все рассказывают. Как ты можешь привести своего ребенка в церковь, которую ты поносишь у себя дома? Ты вообще понимаешь это? Как ты можешь это сделать? Люди не понимают, что даже разговоры о церкви это большая ответственность. Есть большая разница, как говорить о церкви. У нас плохо, у нас все хорошо. Да, может быть. Знаете, как интересно сказал мне один брат? Это тоже очень интересно. На Кавказе, я был в Ладикавказе. Он говорит, Саша, у нас очень... На Кавказе важны вот, родственники, важна семья, моя фамилия. Знаешь, я не выбирал себе по плоти своих братьев и сестер. Ну они вот такие есть, я их не выбирал, но ну, я должен их любить, я обязан им помочь, что я ну а в церкви что я буду выбирать? Меня Бог привел, дал мне этих братьев и сестер. Я бываю постоянно на братских. Брат, говорит, брат, я был на братских. Наши братские как дратские. Но я тебе скажу, моя церковь это моя семья. Если моя семья болеет, я буду молиться и болеть вместе с ней, пока она не выстреливает. Смотрите, какое правильное понимание. Молиться, страдать, помогать, исправлять, вкладывать, ценить церковь и ценить свое место в теле Христовом. И понимать, что с этим связано исполнение воли Божьей, связана, естественно, судьба моей души. Это моя ответственность. Бог, безусловно, переводит... И из, из церкви в церковь. Знаете, как он это делает? В первую очередь, я не буду говорить, есть частности, но в первую очередь, Деяние 13 глава, посмотрите. В Антиохе, я постараюсь на память, может, пост... высветить. В Антиохии, в тамошней церкви, на своем месте, были некоторые пророки, учители Варнава, Симеон и так далее, и так далее. Дальше следующий стих, 29. Когда они служили Господу и постились, Кто? Дух Святой сказал, отделите мне Варнаву и Савла. Для чего? Для того, чтобы поехали и нашли себе лучшую зарплату с лучшей работой. В другой стране, в другом месте. На дело, которому я призвал. Вы знаешь, если Бог тебя переводит из церкви в церковь, если это делает Бог, то один из главных признаков, это Он тобой восполняет служение где-то которые он задумал в теле Господнем. Я встречаю такие странные вещи, очень странные. Мой сын, говорит, прошел собеседование, а он уезжает в Америку. Он пастор церкви. И вся церковь молится, чтобы он не уехал, потому что некому. некому. Я говорю, а что он здесь делать будет? Ну, на всякий случай, сперва, вначале сядет на трак, будет зарабатывать деньги на машине. Я говорю, вы считаете, что это воля Божья? Не знаю, говорит папа. Понимаете, какая странная вещь? Смотрите внимательно 18 стих, да? 1 Коринфян 11 глава 18 стих. Но Бог расположил члены каждого состава тела, как ему угодно. Вы знаете, кто распределяет эти все места? Давайте еще. двадцать восьмой. Иных Бог поставил пастырями, учителями, деканами, всеми остальными. Кто занимается установкой служений в церкви? Это они так собрались, такой кодлый, выбрали самих себя. Значит, мы говорим не о, не о, не о Христовой церкви, ребята. Если мы говорим о церкви, где Бог меня спас, где Бог меня коснулся, где я в своей жизни, в этой церкви, увидел действие Духа Святого, значит здесь пребывает Господь, здесь ничего нет, случайности в том том числе и ни одного служения. Здесь случайно и служителя не назначено, этим занимается Бог. Веришь этому? Понимаешь, как интересно? Если ты не получишь откровение от церкви, ты не будешь дорожить местом церкви, ты не будешь вообще понимать, где ты находишься. Если не получишь откровение о служителе, что он твой пастор, Бог через, через него не сможет тебе помочь. Ты попал в какую-то ситуацию. Я вам хочу сказать, почему нам нужны советники, почему нам нужен совет духовный. Потому что когда ты в каких-то тяжелых обстоятельствах, у тебя буря эмоций, даже просто раненый ты, ты можешь не услышать голос Духа из-за эмоций. Ты не, это эмоции какие-то ситуации на тебя влияют. Должен кто-то со стороны, не, не раненый, сказать тебе, указать тебе. Если ты не будешь иметь откровение, что это человек от Бога, ты не выслушаешь, не примешь и не получишь исцеление. Тебе надо иметь откровение, кто в церкви поставил служителей. Тебе надо знать, что это Бог. Тебе надо в это верить. Знаете, если я детям своим говорю, ты хочешь, чтобы Бог говорил тебе? Бог говорит, во-первых, через папу и маму. Хочешь, чтобы Бог говорил через папу и маму? Молись за папу и маму. Жены, хотите, чтобы Бог говорил вам? Он в первую очередь будет через мужей говорить, верующих, конечно. Хочешь, чтобы Бог говорил через мужа? Молись за своего мужа. Бог в церкви говорит, во-первых, через тех, которых Он поставил, через служителей. Хочешь, чтобы Бог их потреблял? Так молись за них, все очень просто. И потом, наконец, поверь в эту молитву, понимаете? Надо же верить в это. Вот почему мы у нас вера, ой, да не может быть, чтобы это от Бога. Да не может оно быть. Знаете, когда у меня были ситуации? У меня останавливается служение, у меня оно не двигается, потому что старший служитель что-то сказал вот так и так. И у меня нужно выбор. Или уйти из послушания и куда-то рвануть, сказать, да, поменяем братство. Есть такие даже вещи. Или, знаете, что я сказал Богу? Если это тебе надо, решай с ним. Потому что я верю, что ты Бог. Если это мне надо... Я всеми силами хочу сказать, сто лет мне тогда этого не надо, потому что я хочу видеть Бога. И когда через пять минут мне позвонили, что это решение отменено и изменено, я увидел, как оно действует, знаете, чик, чик. И не надо ни с кем ссориться и спорить, вот так вот, чик. И Бог действует. Знаете, как приятно видеть, что Бог поставил тебя. Что Он двигает твое служение. Что из всех ситуаций, даже из непониманий, это Он тебя выводит. Знаете, как это приятно. У тебя утверждается вера. Он тебе и поможет, и проведет, и накормит. ну, А есть другая ситуация. Вот если, например, Бог предназначил тебя здесь, вот в этой церкви, быть Пальчиком, да? Таким указательным пальчиком. Или не указательным, но просто пальчиком. Вот иногда, чтобы забить гвоздик, нужно взять там двумя пальчиками там, да, и взять молоточек. И поэтому гвоздику, вроде гвоздик забили, пальчику больно получилось. И пальчик говорит, меня тут не уважают, меня тут вот не, не ценят. И что это делает пальчик? Он же самостоятельный, это не просто, он чик, и пошел куда-то там. Пришел туда и хочет найти свое место, а там уже пальчики есть, понимаете? Там уже они есть, там есть пальчики, ты тут не нужен. Брат, мы э, сейчас ограничили, э, как бы, служение гостей в нашей церкви, Потому что у нас, знаешь, Саш, у нас говорит, 20, у меня, говорит, 29 региональных в прошлом пасторов, у которых было регионы церквей, их 29 сейчас у меня в церкви, и они могут проповедовать в, нашей, в моей церкви, в лучшем случае раз в полгода. Я сижу, говорю, какой архангел Михаил меня убедит, или Гавриил, что это воля Божья, с саном, со способностями, помазанием, образованием, люди, которые в прошлом могли проповедовать в своих регионах три раза в день, это же свои навыки, и эти служения могут исполнять только раз в полгода или раз в год. Это что, духовный рост? Это то, что, что хочет Бог? Это перспектива, которую хочет Бог? Абсурд. И потом мы с этим пониманием, я хочу, я могу выбрать. Один мне пастор такой сказал. Человек может жить где хочет, но Бог должен быть на первом месте. Я говорю, не совпадение. Если Бог на первом месте, это Он решает, где я должен жить. Это абсурд. Если Бог на первом месте, то Он решает, где мне жить и где мне служить. Да, ты знаешь, я был в этой церкви, мы, там в одной был, в, Майлор, в Малой Ярославце. Вы знаете, сколько у меня раненых? У меня, они при, приходили оттуда, оттуда. Они все ранены. Я сейчас вот занимаюсь лечением этих людей. Их там обидели, там обманули, там коростолюбцы, там еще чего-то. Я говорю, подожди, брат, может Бог им там дал возможность исполнить те, ну, то Писание, которое, или проповедь, которую они все время слышат, чтобы они из теории перешли в практику. Писание, по-моему, в Сардисе, да, там написано, ты думаешь, что ты жив, но ты мертв, да? И там, но среди тебя есть те, которые будут ходить со мной в белой одежде. Легко им в этой церкви. Те, которые там в белых одеждах потом будут ходить. В мертвой церкви это поставил диагноз Бог. Это не человек, что мне кажется, тут она мертвая Это Бог говорит, ты мертв. Он никому из этих людей не говорит выйти из этой церкви. Обратите внимание. Они там пример, они там свет, на них Бог указывает, как, например, и это их миссия. Им трудно, конечно, но за это как раз и не получат награду от Бога, потому что это их место. Хотя церковь мертвая, тяжело этим людям. Понимаете, сегодня сплошь и рядом, братья и сестры, я ужасаюсь мышлений людям, когда мне Бог открыл, я просто... Иногда вот просто меня прибивает, я сажусь от ужаса, от мировоззрения людей. Никакой ответственности по отношению к телу Господнему Никакого понимания, рассуждения о теле Господнего. И страха Божьего за себя в этом теле, за свое место. Использует ли меня здесь Бог? Есть ли у меня духовные плоды? Нету никакого анализа своей духовной жизни. Люди не применяют духовные, как бы сказать, духовные знания даже свои, чтобы... Делать духовные поступки в каких-то ситуациях, в которые они в церкви попадают, они не рассуждают. А потом вопят, а где сила Божия, а где тот Иисус, который должен бесов изгонять и чудеса творить. Немощные и больны иногда целые церкви или громадные группы людей. И немало умирает, духовно или физически. Понимаете? не рассуждение о теле Господнем, что есть поместная церковь. Бог имеет на нас план, Он нас исправляет, изменяет, Он очень скурпулезно и ответственно за нас борется, чтобы преобразить нас в образ Иисуса Христа. И это преображение в первую очередь, эта работа происходит с нами в теле Господнем, в, теле, в церкви. Это Он создал это прекрасное творение, Божье церковь. Понимаете, какая история? Когда... Я очень хочу, чтобы вы... Эта тема, она еще глубже. И вы можете эту тему через Писание постигать. Я думаю, что вы лучше все можете познать через Святое Писание. Когда мы увидим это все целиком, не частности, а какой-то общий план. Для чего Бог создал церковь? Что я в этой церкви? Что Бог от меня ждет? Какая моя ответственность? Когда мы это все увидим, многие вещи в нашей жизни поменяются. Если бы это принято было всеми реальными членами тела Господнего или теми, которым Бог желает, чтобы не стали членами тела Господнего, изменилась бы духовная атмосфера в церквях, в братствах, и изменилась, безусловно, в положительную сторону присутствие Божье в этих церквях и в жизнях людей когда бы они захотели исполнять не свою волю, а волю Божью. Давайте встанем и помолимся.